0: 大家好，欢迎来到听解说科学，我是今天的主持人李自慧。我们这一集会围绕在各种加热器具以及它们的加热原理，还有它们的日常应用。在上一集中，我们认识了各式各样的烤炉。这集我们会仔细讨论各种常在厨房看到的加热器具。像是微波炉、电磁炉、水波炉等等，大家可能多多少少都有听过，但却不一定知道它们的原理。所以今天就让我们用愉快的心情来跟陈教授一起讨论这些加热食材器具的细节和原理吧。匆匆忙忙的上学日，在上学的路上，很多学生都会跑到学校附近的便利商店。买一份需要微波的餐点，然后呢，再请服务生帮忙放进微波炉微波。微波炉是现金非常方便的加热工具，只要短短几分钟就能轻松享受美味的食物，而且它也可以用来烹调各种料理、制作小点心等，简单又快速。不过，我想请问一下陈教授，微波炉的原理究竟是什么呢？
1: 简单来说，它是利用磁控管把这个电磁波加呃产生之后，透过波导转过来，再透过这个风扇打这个炉壁，让它均匀去加热这个。OK， 所以在这边呢有告诉各位说，哎，它是用这个啊、呃，这样的微波产生啊去加热这些极性分子啊。那只是因为它是特对特定的这种分子有效，所以。如果你没有水、没有脂肪、没有糖，对不起，不要进微波炉。另外，如果你是金属的，啊，刚刚郑校长也有提到嘛，啊，这什么东西可以进微波炉？哎，有些东西不能进啊。如果是金属，完了啊。以前看过马盖先，马盖先把东西把可乐罐丢进去就会炸掉，为什么？因为金属它不会吸微波，啊，可是你一直给它灌能量啊，那灌能量怎么办呢？它就会产生火花，然后之后就嘣炸了。啊，所以这个是告诉各位啊，说如果你没有水，没有这些急性分子，你摆进去，对不起，不能够加热啊，甚至会有危险。那我以前常常在考同学是，请用微波炉煮蛋啊，但请不要实验啊，你只要告诉我你要怎么做就行了。对，呃，已经有听众说它、啊、它会炸掉啊，对，因为它里面的水水蒸气预热之后，那个蛋壳没有办法有效的释放热量，它就会炸掉。对我有我有美国同学就直接炸了。啊、我那我另我美国同学那嗯、呃、跟我讲这个他他夫人的糗事之一是微波炉煮蛋啊，糗事之二是橙汁排骨，他直接用九橙汁加加进去跟排骨和啊啊，那当然做过菜的就知道应该不是这样做了啊。那我要说的是什么？微波炉煮蛋可不可以做？可以哦，啊，知不知道怎么做？很简单，也不是加水，先把蛋打开，然后呢？把它放在小盘子里面，搅匀。哎，对对对对，不不，就是蛋壳要拿掉了，然后把它放在小盘子里面。然后呢，你可以加点盐盐巴。如果你不加盐巴，会变成什么？会变成蛋饼皮，啊，就是蛋饺的那个皮就可以这样做了啊。所以你微波炉是可以煮蛋的啊。那我呢，就是没有加盐，就是感觉起来就像吃那种啊、呃、蛋饺的皮，但是没有加盐的那种啊。所以可以煮蛋啊。所以像我热辐射的。那个第一次作业，我通常都叫他们告诉我微波炉怎么煮蛋啊。那再次强调，微波炉不可以用金属或没有水的食材。你如果要用微波炉去解冻，你必须要让它很慢很慢的火，很小很小的火。其实是说穿了，是要等冰融化成水，它才有办法把能量灌到那个水里面去
0: 。微波是一种电磁波，它可以使微波炉内产生磁场。利用电子震动产生热，等到被食物吸收后，再经过热传导扩散，就能使食物加热。且微波炉的设计也会使食物中的水分子震动摩擦生热，因此含水量较多的食物加热效果会更好哦。但绝对不能用微波炉来加热纯水。因为微波加热较为缓和，当水加热到沸点，也就是一百度 C 的时候，它不会沸腾。如果这个时候去给予干扰的话，就像是从微波炉把它拿出来，就会产生土沸。还有啊，适合微波的容器这边也跟大家补充说明一下，有玻璃、陶瓷类都是适合微波的容器。而普通塑胶材料、纸质、木质的以及金属类，这些都不适合作为微波的器皿哦。因为现金食物烹调多是重油重咸，塑胶类制品加热接触到高油高盐，易有塑化剂的问题；纸质及木质会因为微波高温而烧焦；金属类如不锈钢、铝箔纸等等。还有一些瓷器餐盘上的金属纹饰，这些都是可能没注意就用来微波。因为微波不能穿透金属容器，所以就无法加热食物，且金属材质会反射微波，微波反射会损坏微波炉的本身，也可能会在反射过程中产生火花，所以一定不能使用金属器皿微波哦。还有啊，如果食物有壳或是有膜的，像是鸡蛋、番茄或是葡萄这些有带壳或是有膜的食材、水果，都不太适合放进微波炉加热，因为微波炉是透过水分子振动摩擦产生热，水分会蒸发产生气体，壳膜的存在会使水蒸气闷在里面无法散去，最后承受不住。可能会在里面爆开来，把微波炉搞得一团乱，就得额外花许多时间来清理，非常的麻烦。其他像是纯水啊、高油脂食物也不太适合拿来微波，还有浓汤、酱汁等较浓稠有汁水的食物，在微波时要记得用东西盖住，但是不用盖得太紧，没有关系，避免加热。加热后还会喷溅。最近有越来越多家庭都会考虑把家里的瓦斯炉改成电磁炉，而且我们去外面的时候，外面的小火锅店也会看到都是使用电磁炉。接下来我想请问一下教授，电磁炉的原理
1: 是什么呢？电磁炉呢是这样的，它底下有装置，有这种导电的回圈啊，嗯，一是这种回圈。然后呢，通电之后它会产生电磁场。上方的锅啊，有特殊设计，你不能随便乱选。上方的锅啊，它有那个适当的电阻，它要有有电阻值啊，它才能够怎么样呢？才能够在这边产生焦耳热。它有一点像什么？像手机的无线充电一样，它要用下方的电去感应上方，上方要有电阻才会加热。所以你上方如果选的锅不好，选一个透明的玻璃锅。你加死了都不会有有用，它都不会热，它必须要特殊的锅，所以它通常要做什么？要做铁磁性的，呃，物造铁磁性物质所制造的器皿才可以用。另外，不是所有铁磁都行哦，因为你必须要平的，贴在那下面，你才能够整个充分感应，否则你加热不均匀。所以你的锅如果有锅脚啊，有有有有那个垫高的地方啊，对不起，这个电磁炉也没用。所以常常有人不会用电磁炉，哎、欸，奇怪，怎么加热半天没反应？因为他选错锅了啊！所以这个要告诉各位啊！所以它呢是透过下方的电磁的线圈感应上方产生电流，电流在生热啊！所以它是一种间接的方式，这个是电磁炉啊
0: 。我们来谈谈电磁炉的优缺点吧。如果各位有人正在考虑家里是否要改装电磁炉，现在正是你可以好好了解它的机会。首先呢，电磁炉的加热速度极快，速度远远快于一般的油炉及燃气炉，它可以使锅底的温度在十五秒内上升到三百度以上。还有啊，它也非常节能环保，电磁炉不会产生火焰，而是透过锅体自身加热来煮熟食物的。因此，这样就减少了热量传递的损失，而且使用电磁炉的时候，它不会排放废气哦，也没有噪音，它可以让原本嘈杂的厨房安静了许多呢。前阵子很夯的水波炉，在喜欢料理的人们之间广受欢迎，有人甚至称它除了价格高以外，毫无缺点呢。那么，我想请问一下教授。水波炉的原理是什么
1: 呢？水波炉，水波炉最近很夯啊！嗯、呃，我我我夫人就要问我说：“哎，要不要买一个水波炉来煮东西啊？”啊、呃，我我我就跟他说：“你知道水波炉原理是什么？”他说不知道，但是感觉很神奇啊！所以，如果你不知道但感觉很神奇的，今天听听这堂课呢，就应该应该知道它其实没什么了不起啊！它。呃，不过话说回来，它是有专利的哈，它是2004年由日本夏普公司跟大阪府立大学共同开发的。它的原理是什么？它是透过水蒸气，而且是过热的水蒸气啊。如果你不知道什么叫过热，待会看影片就知道啊。过热水蒸气就是比水蒸气还要更厉害一点啊，它能够让热呢传到食物上，而且水蒸气分子很细，所以可以渗进去。所以呢，一般人强强调的是水波炉可以脱油啊。啊，其实说穿了是因为它没有油嘛，你只要把里面的油抽出来都叫脱油嘛，这是商人的一种噱头啊。所以这个是水波炉所做的事情，它会产生什么呢？大量的水蒸气，然后呢，再锁在这个里面，让你的肉类的油脂遇到水蒸气过热之后加热，同时油脂会融融滴出来，每滴一滴就脱油一滴，就这样啊。所以这个是水波炉的原理。好，那。感觉起来好像除了过热不太懂之外，其他应该都能够了解嘛？就是开水烧开了之后，那个冒出来白白的，然后去加热食物嘛？哎，对，跟这差不多，但有一点点不一样
0: 。水波炉诞生于日本，它是利用超高温的水蒸气来烹饪食物，能够实现煎、炸、烤,烤、炒等多种效果，可以说是微波炉加上烤箱。加上蒸箱，加上气炸锅的复合加强版，听起来无敌厉害。但是事实上，有买过用过的人，其实反应挺两极的呢。有人认为水波炉最大的缺点就是，同时只能做一件事情。烤箱、瓦斯炉、电锅可以做完一餐，但是如果用上水波炉的话呢，就要花上四倍以上的时间。而且价格是一般锅炉的三到四倍之高，还有变化性不高，只能按照它的菜单料理。听到这里的人可能会有点退缩，不过先不用着急，因为它还有优点没有说呢。水波炉产生的过热水蒸气会渗透到食材内部，在内外温差的作用下。将多余的脂肪逼出，它可以有效降低卡路里。不少日本消费者觉得，水波炉带来了更为健康的烹饪方式。而对于喜欢吃油炸食物又怕重口味影响健康的消费者来说，用水波炉烹饪能使得食物表面形成酥脆的表层，锁住食物内部的水分，达到普通油炸食物。又香又脆的口感，还有效果，既满足了使用者的口腹之欲，还没有那么多热量摄取到体内呢。我想，应该也是这因为这个理由，水波炉发明以来就已经迅速在日本市场普及了。几年前啊，我和妈妈去朋友家，那位朋友极力推荐我们气炸锅这个东西。还让我试吃了他用气炸锅做的炸地瓜，不仅是刚刚提到的水波炉很夯哦，气炸锅也是他的强劲对手呢。那么我想请问一下陈教授，气炸锅的原理是什么呢
1: ？气炸锅，这个、也最近很夯。气炸锅很很了不起吗？其实也没什么了不起、啊，说穿了就是把那个热传机制用到极致而已啊。它就是什么，有一点。跟之前很久以前旋风烤箱类似，它就是上方呢有加热源，那这个加热源呢，它可以提供热热的这个热高温的气体，所以你可以透过辐射的方式，呃，电磁波直接照下来，也可以透过气流这边上面的风扇让它去吹去做循环，让它热风去循环你的食物，所以呢就会有什么有油炸的效果。那这种这种效果呢，跟刚刚水波炉其实都强调健康，对不对？这这年头，尤其台湾进入高龄化之后，特别听到的这个关键词叫健康养生啊，都是特别喜欢。所以这个气炸锅也是一样的道理，它就把里面的油给它弄出来，哎、欸，那就可那就可以怎么样？所以大幅减少里面，你就不需要添加油了嘛。所以食物会熟，但是不需要油，那感觉起来就蛮养生的。啊，其实说穿了，就是透过热传的两个机制啊，这个对流跟辐射啊，去做到这件事情。
0: 气炸锅也有一个刚刚水波炉的优点呢，就是吃油炸的食物时，可以摄取较少的油脂。虽然气炸增加了口感，还有炸食物的方便性，而且也比油炸减少了油脂的使用，但并不代表气炸方式会比炖煮等其他烹调方式健康哦。高温会影响食物，尤其是食物中的蛋白质。其他后续的变化，因此健康的炸物是难以存在的。所以千万不要因为是氣炸的薯条或是氣炸的鸡块，就觉得它们非常健康，然后就常常吃哦。接下来我们来谈谈它的优点吧。氣炸锅的优点就是可以使食物在短时间内被煮熟，而且啊。不要被它的名字给骗了哦！气炸锅不仅可以拿来炸食物，还兼具了煎、烤等不同的烹饪方式。而且，对于常常忘记解冻食物，或是不想花时间等食物解冻的人，可说是非常方便的呢。因为使用气炸锅时，冷冻食物就不需要拿来解冻了，可以直接拿去烹调。再加上气炸锅免预热，大大缩减了烹饪时间，并简化了料理流程。不过，相较于其他厨房器具来说，它的清洗方面是较为繁琐的哦。最后呢，我还想来跟大家补充一下，日常生活中也挺普遍的厨房器具，就是压力锅。压力锅的原理呢，是当液体在高压的环境下，沸点会随之上升。一般来说，水的温度只要达到摄氏100度 C 时就会沸腾。因此，食物最高只能在摄氏100度的状况下烹煮。而压力锅呢，它可以透过加压，让锅内的压力大于一个大气压。使水的沸点高于摄氏100度。当食物在高温高压的状况下烹煮，进而缩短炖煮时间。而压力锅的优点是，它可以缩短烹煮时间之外，也很适合在高山地区使用哦。因为高山的气压较小，水在低于摄氏100度时就会沸腾。导致食物很难煮熟。此时压力锅就是很实用的料理帮手了。但是它的缺点是，如果当你使用压力锅的使用方法不正确的话呢？例如说你在使用它的时候，压力锅气密不完全，烹煮中突然打开盖子等情况，可能有蒸汽灼伤或是压力锅爆炸的风险哦。可能有人听到爆炸会觉得很可怕，所以一定要切记以下这些话哦。当我们使用压力锅料理的时候呢，千万千万不能在中途把锅盖打开。所以啊，为了避免锅内高压时开启锅盖容易发生危险，不少厂牌都会设计安全机制。当你在料理过程中。是无法打开锅盖的。若是仍然对压力锅不放心呢？建议你们最好挑选有安全机制设计的锅具哦。只要避免上述状况发生，还有购买有安全机制的压力锅，基本上就可以放心使用了。最后是光波炉，目前市场上的光波炉大概就分成三种。一种就是在普通微波炉里面加入了光波来作为加热来源，和微波共同来加热食物的光波微波炉。而这个光波微波炉呢，它的外形其实就和普通的微波炉没有什么区别。光波微波炉的原理就是呢，在这种光波微波里加增加了光源、光波反射器，还有光波控制。传感器、超温保护装置这四个装置，通过有石英管或者是铜管组成的光波管，迅速产生高温高热，这样就可以快速实现制热效果。而第二种就是被称为红外线光波炉，这种光波炉呢，它的外形和传统的电磁炉基本上是相似的。红外线光波炉的原理是采用红远红外线发射发热原理，在接通电源后，炉内的发热组件可以在数秒内产生高达500度到600度左右的高温哦。然后通过先进的反光聚热材料，将所有的热能都聚集在一起。并反射至炉面的围晶玻璃面板上，由围晶玻璃面板传导热能到烹饪器具，从而达到快速烹饪食物的效果。而最后一种呢，就是称为玻璃光波炉，也称为光波烤焗锅，是电烤箱的升级版。它的原理是通过热旋风与环形光波相结合，配合光波管的远红外光波传播穿透力，透过热传导、热导流、热穿透对食物进行立体的加热。今天这集的内容是不是觉得收获满满了呢？今天介绍了水波炉、电磁炉、微波炉、气炸锅，还有压力锅。有没有想要入手哪一个厨房器具呢？今天也是我们热系列的最后一集，希望大家喜欢这四集的内容，拜拜喽！